0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down
2: this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad que hoy aquí, cerrando diciembre, ya el año, pues comenzando novenas y toda la vuelta, pero tenemos un programa muy especial con lo que yo considero dos locos de la cabeza, dos tipos que han hecho vainas que la verdad que yo nunca me hubiera animado a hacer, pero que queríamos hablar con ellos y pues preferimos hacer un podcast en conjunto porque cada uno nos contará sus historias y lo que fue pues, la travesía que hicieron, para darles un poquito de contexto, aquí tenemos a Tomás Peña que se fue a Argentina en una Vespa y tenemos aquí a Simón, Simón Vergara, que se fue hasta Argentina, una mula. Así que muy contentos de tenerlos a los dos acá para que nos comenten de, pues, de muchas preguntas que uno tiene cuando oye que la gente hace este tipo de cosas, porque pues, no es lo normal que dos personas hagan esto. Uno está acostumbrado a que pues, una aventura es como emprender o poner un puesto de bravo o algo así, pero esta gente realmente hace cosas locas. Y bueno, contentos de tenerlos acá. Tomás, ¿cómo va, mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Sí, muy... Todo Manso, muchas gracias por la invitación Oye, qué placer tenerlo acá hermano, a los dos de verdad, muchas gracias por venir primero, primero que nada, la verdad que aprecio mucho que saquen el tiempo No,
1: muchas gracias también o sea, por invitarnos
2: Bueno, entonces yo quiero empezar por lo primero y es A usted una vez a usted una mula, pero a usted que lo motiva a empezar un viaje así O sea, como cuando usted dice Voy a Argentina en mula, debe ser como algo que pues uno siempre cree que va a ser un sueño y nunca lo va a transformar en realidad, pero ¿qué lo motiva a uno a realmente pasar del cero a uno? Que es como, yo considero que es el punto más difícil en la vida. Uf, sí, es
0: arrancar es lo más jodido, pero como que es un, una acumulación de sueños que uno le va dando forma y dice, hijo de madre, ¿será que sí le va a dedicar el tiempo? ¿Será que algún día lo voy a hacer? Y empezar como a darle vueltas y como que hay un momento en que uno dice... Pues a mí me pasó así, no sé, a Tomás, y como, marica, o, o lo voy a hacer o, o se va a quedar ahí. Entonces, de cabeza a fondo o, o ya olvido esta vaina y luego en el tintero. Que no, pues vamos a hacer el intento de cabeza a, a fondo. Igual desde que tomé la decisión de decir de cabeza a fondo fueron tres años hasta salir. que Es una planeación de, de muchas vainas y uno nunca está listo hasta que el día que ya
1: me voy. Total, estoy súper de acuerdo y siento que es, es fundamental eso de que uno nunca está listo. Como que uno dentro del viaje, uno que, uy, parce, me faltó tal cosa o hubiera hecho tal cosa. Pero siento que son como callos que usted lo forma el, el viaje, ¿no? Como que siento que eso es algo fundamental, o por lo menos a mí, fue como... Como que hay ciertas cosas que se quedan como en el éter, como en el cidilio y me encantaría hacer esto, ¿no? Como que me encantaría, me gustaría hacer esto. Y siento que algo fundamental es colocar, tanto, no sé, y me quedó la lección como de vida, es colocar fecha, ¿no? Como que siento que es fundamental como, bueno... Yo dije como, salgo el 28 de abril, tenga lo que tenga. O
0: sea... ¿También colocó fecha? Sí, pero la, la pospusimos un par de veces.
1: Okay. Hasta que ya, ya, ya me voy igual. No, yo sí fue como, parce, tenga lo que tenga. Si sigo pensando en que me falta, que tal vez hago esto, que, que me quedo planeando, planeando, planeando. pues oh, carajo. Entonces, que una fecha y fue como, ese día salgo y ese día salgo con lo que tenga.
0: Sí, de acuerdo, dale, ese es como el... Ya el, que uno se... ve El paso al vacío es poner la fecha y decir sí. puta, me voy!
2: ¿Usted salió de...? O sea, punto de punto de inicio fue... Mi casa en UAT. ¿Y usted...? Mi casa en Suba. Digamos, usted ve Bogotá ve la sabana de Bogotá, usted ve Suba, ve pues la ciudad de Bogotá, ¿pensó en devolverse en, en, en algún punto? O sea, como pensaron en decir, ¡Haga, echemos esta vaina para atrás, esto está muy loco! ¿O ya en ese momento usted ya va como... Porque es un... A mí lo que me ha impresionado de los tipos que, giran, que hacen este tipo de vainas es la cantidad de horas que usted está en esa travesía. Porque cuando, digamos, cuando yo estoy grabando acá, es una cosa de un, una hora. Entonces, mm -hmm. si me entiende, como que usted igual tiene mucho tiempo y mucho margen de decir, no lo hagamos, sí, no, la, el espacio de duda es mucho. ¿Para ustedes fue igual o, o ahí cómo fue?
1: Pues no sé, por lo menos a mí, siento que lo pensé mucho planeándolo, ¿sabe? Como que planeando A ver, una vez arranqué... Siento que algo que en ningún momento se me pasó por la cabeza de volverme. Siento que estaba tan mentalizado como, ya lo estoy haciendo, que me devuelvo si alguien me atropella y me tengo que volver a Colombia. O si pasa algo como sobrenatural y que se me salga completamente de las manos que me tengo que volver Pero durante la marcha en ningún momento pasó por la cabeza como, uy, o sea, comí mierda muchas veces. Y hay carreteras, y lugares en los que me lo pasa muy mal realmente. Pero a pesar de todo, siento que nunca pasó por mi cabeza como... Me va a volver. No sé, o sea...
0: No, yo sí tuve una crisis y dije a la mierda, todo me devuelvo ya. Quiero mi mamá. <risa> ¿Su crisis con No, pero ya llevaba pues, siete meses en Perú. Ah. a <risa> sí. sí, bueno. Y luego llevaba siete meses, fue un trecho, unas semanas muy duras, muy poca comida para los animales. Venía muy cansado. Y ahí sí dije, no, ya esto no tiene sentido, hasta aquí llegué, me devuelvo. Llamé a mis papás y le ya me devuelvo. Mañana, estas en un camión y hasta aquí llegué, chao por todo. Y mi mamá me dio, marica, el mejor consejo que, pues, de mamá me dice, perfecto, te quieres devolver, devuélvete, no tienes que cumplir nada a nadie, pero no tomes esa decisión ahorita en crisis y caliente, porque después te puedes arrepentir y ya no hay de vuelta de la de vuelta. O sea, si te devolviste ya se acabó todo, apague y vámonos. Te puedes devolver en 15 días igual, espera un momento, encuentra un lugar para descansar, ten la cabeza fría, ven para Colombia si quieres, descansa un rato acá y después vuelves. Si te quieres devolver, pues te vuelves, pero de pronto quieres seguir. Y vine a Colombia, descansé 15 días. Y acá ya todos los amigos, todo el mundo, manica, siga, ya en la mitad, qué putería. Y yo ya, ya, bueno, vamos para adelante. Y retomar ahí fue como, uff, puta, porque ya bueno, sabía lo que me esperaba, sabía lo que iba. Entonces fue, fue duro. Pero al comienzo, yo iba a hacer este viaje con, con un parcero mío, con Kiko. Durante toda la planeación, durante los tres años lo construimos juntos, fue gran apoyo y fue, pues es parte fundamental de que el viaje se pudiera hacer porque trabajamos mucho juntos. Y en ese momento decisivo, cuando arrancamos, no arrancamos, bueno, arrancamos en seis meses. No, marica, otros seis meses. Y ahí ya cuando a mí me entró, marica, arrancamos el 5 de enero, sea lo que sea, salimos y ya. Y él, listo, listo. Y ya en el, la recta final para salir, el man dice, no, yo no salgo. Okay. Y ahí yo dije, jue madre, yo salgo solo, pues ya, ya, ya dije que arrancaba, ya arranco. Y el primer trayecto en Colombia era como, pues si llego hasta Ibagué va a ser la mejor cabalgata hasta Ibagué. O sea, yo pensaba en que me podía volver cada minuto, ¿no? que siempre estuvo la opción de decir, hasta aquí llego y chao, me devuelvo. Y ese era como mi consuelo para pa, pa también pues, seguir, decir, pues esto no tengo que cumplirle a nadie, nada, si me quiero volver, ahorita me devuelvo y ya, si las mulas están mal o pasa cualquier cosa, pues media vuelta, pero siempre estaba con la iniciativa de seguir, obviamente.
2: Pero, y ahí hay una vaina y es, digamos, cuando se da cuenta, yo creo que ustedes viajan por Latinoamérica y Latinoamérica es un la, continente que es, pues en toda Latinoamérica está el tema del abandono del Estado y que en un punto ya empieza a ser ley de nadie, porque, pues, él estaba en sitio de los que no llegan. ¿Usted, pues, ¿Ustedes dos cuándo se dieron cuenta que cada uno en su travesía, de que estaba en un punto en donde lo que uno conoce no lo va a salvar? O sea, donde la gente no sabe que es Instagram, donde la gente no... O sea, que ya la vaina es otra cosa. Porque todo problema que uno tiene en Bogotá tiene solución. O sea, digamos, la, la mitad de problemas que uno tiene, pues, es, no sé, que le fue mal en en alguna en empresa o algo así, pero eso tiene una ley, un procedimiento que se tiene que cumplir, tocar a poner la cara, tocar a una lección de humildad, la vaina. Pero en lo que ustedes hicieron, hay problemas que, pues, que, que, que no, que, que Plata no soluciona, que, que es, es, es el problema, el punto, y que usted se le sale el control. ¿Usted cuándo se dio cuenta que estaba ya en algo distinto?
1: Uy, yo me acuerdo pasando de la frontera. De Ecuador a Perú Yo no cogí la frontera Como eh, Usual, sino cogí Una frontera por la selva Entonces, claro, la, las llantas de la moto Son súper chiquitas y son carreteras que no están asfaltadas Y era vaina, así pasaban Camiones gigantescos, parce, al lado de uno Pero realmente Sí, y como que lo miraban a uno como raro Como este, este, ¿quién está acá perdido? ¿Sabe? Y eran momentos en los que No sé, usted estaba, y el paisaje era bellísimo Porque usted veía como, no sé en los árboles, en los perezosos, para cosas así de bacanas, pero en el momento en el que aquí estoy solo, o sea, como que realmente es una cosa de, siento que me acuerdo muchísimo del sentimiento de, si algo me pasa acá, realmente no, no hay algo posible que hacer, sabe, como que es una cosa también, no sé, siento que usted en un carro va protegido, usted, no sé, cuando, cuando pasa salir de Colombia, es una cosa de usted aquí el suando protege aquí o en pasto o en Cartagena o en o sea,
2: como sí que sí hay situaciones
1: hay un, no y hay un territorio digamos pues, no sé en, en las ciudades digamos en las capitales usted sabe que de pronto si se alguien atropella en mitad de una vía alguien va a venir a darle la mano sabe como que al menos va a llegar una ambulancia y va a intentar hacer algo habían carteras en las que usted decía como uy aquí me siento solo aquí realmente habían días digamos en Atacama, en Chile en las que tenía contacto con ...una o dos personas en el día, y eran los señores de la tienda, como que ustedes... ...eran días completos de moto en los que no había alguien con quien hablar, con quien esto... ...entonces como tal vez eso, por yo siento que tengo muy marcado en la cabeza en la frontera peruana cotidiana eh, ...como que siento que fue como, uy, esto es... ...como que usted siempre tiene la en la visión del peligro que esto, que esto tiene... ...pero cuando ya está enfrentado a ese posible peligro y como a las consecuencias... Ya desde una visión no idílica sino madura como parte, o sea, realmente aquí sí puedo llegar a estar en un problema grave, aquí eso sí puede, o sea, ponerle grave y aquí no hay quien te ayude, siento que tal vez fue esa frontera, como que ese momento de... ¿Y fue
2: no usted sé que es más, fue más largo y creo que una bruta peor tiene aquí el Sí, el... sí.
0: no, bueno, ausencia del estado permanente muchas partes era... Sí. Semanas me decía, a mi madre acá no tengo a nadie, no pasa nada. Si me muero, no, no van a saber dónde estoy. <risa> Pero en Perú,
2: en el norte de Perú, pues fue la parte como más. espera, paréntesis, a la mamá cada cuánto la llamaba, o sea, cada cuanto hacían un chequeo de ay vivo.
0: No, pobrecita, mi mamá, Marica es la que más sufrió. ¿sufrió? No, mi mamá, sí. Yo tenía un spot, un, un localizador satelital. Y pueda mandar mensajes de estoy bien, eh, estoy bien, pero necesito ayuda o rescate. Okay. Entonces yo pensé, ya veía dónde estaba mi ubicación y un mensajito que decía, ok, estoy bien, todo bien. Okay.
1: No, yo todos los días, como que pues yo no tenía posibilidad de un localizador. <risa> Habían noches en las que si sí no me podía comunicar, como que realmente no había pueblos, no sé, ustedes o sabrán, hay pueblos en mi totalidad nada que ustedes, o sea, como que realmente. No, no, no hay nada, o sea, realmente hay pueblos, en Perú, oh, y uno cree que, no sé, uno se imagina como que realmente las situaciones duras no se sé usen en África, parce, aquí mismo en Colombia tenemos pueblos, los que realmente se pasan muy mal y en las que realmente, por más que usted tenga la mejor señal, digamos, del mundo, no, no, no llega, entonces, yo intentaba comunicarme todos los días, y yo lo que hice fue como pagar roaming internacional, pero... Robin, usual, soy Tigo, no sé, <risa> o sea, no se pueden decir marcas, lo siento, pero sí, pues una vaina como parce, o sea, cuando llegaban, a o sea, y son pueblos en los que usted sabe que la señora está sirviendo la comida con la mano, no lo va, usted no le va a preguntar, ¿tiene Wi-Fi? ¿sabe cómo? Esa señora que okay. el, sí, el niño pero... está haciendo popo enfrente suyo, el, o sea, no, 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 tienen Wi-Fi, entonces es
0: como... Sí, sí. No, no hay señal, no, pues esa era mi, como mi seguro de la tranquilidad de mi mamá, tenía un teléfono satelital también de emergencias, como para hacer ya una llamada de emergencia en caso de algo, porque también el rescate muchas veces no es lo que usted necesita, pero usted está jodido igual y necesita ayuda o necesita hacer algo, pues poder comunicarlo, que me, lo usé solo una vez en Ecuador, eh, nos quedamos atrapados en un páramo duro, pues nos tocó pasar la noche ahí acampando, estaba Santiago Matamala con Leticia. Sí, Yo saludo, saludo,
2: saludo a Matamala. Eh, saludo, eh. <risa> pero, pero
0: estaban los dos. Y... Estaban los dos y estaba Sara, que era mi novia de ese momento, y hicimos una ruta de ocho días, todo planeado para llegar a esta casa, Tina, acá, todo así, minuto a minuto. Y el segundo día todo se fue al carajo porque nos perdimos en un páramo, diluviaba las mulas enterradas, empantanados, no logramos salir del páramo, nos tocó acampar ahí, al día siguiente vino gente a rescatarnos, a ayudar a salir con las mulas, fue, fue muy duro. O sea Yo creo que fue el día más duro de todo mi viaje, que dije, aquí tengo mis manos y si no nos ayudamos, cualquier cosa puede pasar en
2: pero hay una historia muy buena suya, que es la de, que usted me la contó la última vez que nos vimos, que fue la de ser parte de las comunidades indígenas y de la idiosincrasia de ellos y de tener que, pues, de decir, oiga, llego yo, pues, como que, que, a ver, usted qué está haciendo y, sí. gente, a dónde no llega nada y que más o menos es como, pues, como, como de tener que decir, vengo en son de paz, por favor, déjenme pasar y que, Ahí uno ve los conflictos de verdad, que ya deja de ser un paper académico, sino que de paramilitarismo, pues, sí. eh, comunidades indígenas que viven en, pues, en, en situaciones de, de que es, es su comunidad y que no, no, nunca les llegó, pues, el, pues la, lo que nosotros conocemos como, como Occidente y nuestras instituciones, pero ¿cómo fue usted eso? Y que lo acá, porfa, que yo la, yo la escuché y es muy buena, que es cuando le tocaba... ¿Pueden negociar con todos los, sí. los líderes indígenas?
0: En, pues en gran parte de Perú y Bolivia, la ausencia del Estado es pues, total. Uh -huh. Entonces las comunidades se organizan en ronderos. Y el rondero tiene un teniente que es como el jefe de la comunidad y de esa región. Cada región tiene sus tenientes. La justicia menor indígena está aprobada por la ley y... El teniente se identifica con un látigo, cargamos un látigo así, terciado. Sí. Y pueden decir tres latigazos para y tres latigazos. O llegar a casos más extremos que dice, Dios tiene piedad, los ronderos no quemamos vivos a los ladrones. Sí. Y entonces uno pasaba por ahí y decía, uy. Y hasta ese momento, pues yo sabía que Perú, que hablaban quechua, que todo eso. Pero la verdad no estaba consciente de dónde me estaba metiendo. Y fue la inducción de un man que me dijo, oiga, ¿usted sabe que con dónde va la gente no habla español? Eh, pero pues, si estamos en Perú, hace? No, allá solo hablan quechua, no hablan español. Están estos tenientes que usted tiene que presentar con cada teniente, le tienen que dar permiso de entrar a la región de ellos. Y tiene que pedirle a ese teniente que le ponga un guía para presentarlo con el siguiente teniente. Yo conozco al primer teniente, acá vecino de mi finca. Y con él podemos empezar toda la cadena de, de tenientes. Entonces yo, ok, buenísimo. Y llegamos, toda la comunidad así salían. Porque pues ellos tienen animales, tienen mulas. Pero era ver como un extraterrestre. Yo con unas maletas así, anaranjadas. Las mulas grandísimas les parecía, pues, muy, muy extraño. Y además de todo eso... Hay como una situación de minería y de guaqueros que las comunidades odian porque las grandes pues, mineras de oro de todo mandan geólogos con equipo en mulas para hacer exploraciones o van a buscar tesoros incas también en mula. Entonces lo primero que veían era, uy, un guaquero o un geólogo. A este man hay que sacarlo de acá. Entonces no vengo. Y este man me dice, haga un video, que el primer teniente, que es amigo mío, le haga un video en quechua presentando su viaje, qué es lo que usted está haciendo, y con ese video usted le muestra a los demás, y yo en ese momento como un poco, o, obviamente cualquier ayuda, uno la acepta, y como listo, de una, vamos el video, pero yo como, video, es pues, tan chistoso, ¿no? Y ese video me salvó, ese oh, mes, mira. yo iba con mi videito, así, <risa> mostrándole a todo el mundo, no sé, el ya. man hablando en quechua, contando de mi viaje, que estoy andando en mulas, y la gente dice, pero ¿por qué mulas? ¿Por qué no se dan bus? Marica, hay buses, y se ha visto, no uh -huh. tiene que estar aquí en la mitad de la nada, solo, perdido, con mulas, sin comida. Yo no, es que quiero seguir el camino del Inca y hacer esto. Y había un factor más importante y es que ellos son medio alcohólicos. Entonces, más me dice, usted tiene que llegar temprano a mediodía, porque si no ya la gente está borracha. Y ya negociar con borrachos puede ser sí, distinto
1: realmente.
0: Y a veces llegaba yo y el teniente muy querido Sí, vea, quédese acá, ponga su carpa, todo, pum Y a las tres horas pasaba borracho Y decía, las mulas se quedan en la comunidad <risa> Ah, bueno, hablamos mañana, sí, así que Y también las hojas de coca Llevaba hojas de coca y como el primer contacto que uno... Al acercarse a alguien, era ofrecerle hojas de coca y mascar un poco juntos, como una, una bienvenida, como un brindis okay. Y así ese era rompe rompehielo. Y ya si necesitaba un poquito más, ofrecerles trago. Ya si se ponía como oh, tensa la cosa, venga, tomémonos un, un trago, a ver, bueno, está bien que las mulas pasten en el cementerio. <risa> Pero sí, ahí no había nada, ni señal, ni GPS a... 5 o 8 días de la carretera más cercana a Loma Mula, o sea, sí, era muy lejos ahí, yo sí me sentía como, sí, sí, acá me muero, nadie va a saber que se acá, nadie me va a encontrar, nada, nada.
2: Y, de, y del latino, ¿ustedes qué me pueden decir? O sea, conocieron el latino, pues, ustedes también tiene una buena historia que la contó ahorita que estamos preparando, que fue cuando, cuando pierde su pasaporte en, en, en Ecuador. Sí. Y es, digamos, del latino ¿Qué, qué, me, puede, pues, ¿qué, qué me puede decir usted? Porque el, creo que Latinoamérica Somos pues, un territorio muy grande Pero sí tenemos una medio sin gracia pero...
1: Sí, siento que sí tenemos Mucho en común, parce Y no sé Por lo menos en mi experiencia me queda Como muy aleja de vida Que va a ser buena y que la gente En realidad solo está intentando hacer lo mejor que puede ¿Sabe? Como que siento que todo el mundo está Intentando protegerse y proteger a los suyos Como que siento que que aquí, en toda Latinoamérica nos han enseñado que, que, el, que el otro te quiere hacer daño. Que, que, que si el otro viene es para o robarte o para hacer esto. Entonces, claro, entonces, como que se coloca cierta barrera. Y, pero siento que, no sé, como que mientras más andaba, iba con esa idea y como que se iba, no sé, transformando en que simplemente es eso. Como que más que desde el odio, no es, es más como un cuidado, ¿sabe? Como es un cuidado de, de, de hay mal, tal vez me hagan mal, pero no sé, sea, siento que la gente es más buena en mi mundo, como que realmente la gente es más buena y que, no sé, todo el mundo está haciendo lo que puede, o sea, todo el mundo está haciendo lo que puede, Latinoamérica, no sé, somos muy diferentes, o sea, como que realmente, por más que sí, o sea, entiendo la vaina de que somos muy parecidos en ciertas cosas, y pues, somos colonia española en, en la, su gran mayoría, pero, no sé, siento que cada lugar tiene su diferencia y tiene su, su magia por... Por eso, ¿no? Como que realmente es lo que, lo que los hace ser de allá, como que, no sé, es muy bonito. Yo me quedo como con la experiencia de lo que le contaba en, en Ecuador: el pasaporte se me quedó en un hostal, en, en, no en un hostal, era en una ciudad que es pequeña, que se llama Nueva Loja, una ciudad, digamos, una ciudad mediana, como usted decir, eh, ponga, no, no sé qué pensar ahorita, Bucaramanga, o sea, una ciudad que. En, no es una capital, no es una vaina gigante, pero pues es una ciudadcita, ahí yo buscaba, yo dormía en moteles, era lo más económico como para poder así como sustentar y pues mi presupuesto realmente viaje no era alto, o sea, como que realmente yo, mi presupuesto o acampaba o dormía en moteles, entonces era una cosa como de, eh, iba, me quedaba en motel como un motel así, realmente dormía en lugares que los colchones tenían manchas, así de mover, una vaina de parcel, llegaba.
2: Pero a mí me gustan los números. ¿Usted cuánto ahorró para este viaje suyo? O sea, ¿usted cuánto, cuánto, que ahorita? Yo le cuento, pues que para, para contextualizar, eh, usted fue a trabajar a Estados Unidos en un sí, sí, sí. parque acuático, lo hizo, que ya tiene una las motivaciones de por qué ahorrar para esto, pero cuánto, ¿cuánto logró ahorrar y cuánto, cuánto se echa de...?
1: Yo me fui a hacer todo el recorrido con 2500$. mil quinientos dólares. Ok. Que no es plata, o sea, como que realmente no es, o sea, pensando en la gasolina, pensando en... Las cosas, o sea, realmente no era... Y siento que me fue muy bien, o sea, realmente me fue muy bien. Eh, los de Beso me terminaron ayudando, pagando ustedes en Argentina. Eh, también, no sé, estuve con May Latinoamérica, que me estuvo ayudando con hospedajes en toda en Latinoamérica. Que es ayuda Internacional. Que es como justo un día antes, digamos, dice como... Oiga, mañana llegó a, a Nueva Loja, no sé, la ciudad. Dice como, oiga, sí, yo lo puedo recibir, no sé qué cosa. Y también es una cosa como, no sé, lo recibían gente... Que, que realmente es muy humilde, como que realmente es muy interesante, como, como gente que, o sea, como que, Parce, yo estuve en casas, que el, o sea, era absurdo como esta familia tal vez tiene lo de tres días aquí de para adelante y me está ofreciendo su sofá para quedarme, me está ofreciendo como, por favor, comas este huevo que le estoy dando. Era como yo diciéndole, no, todo bien, o sea, como que realmente yo mañana puedo, es como, no, 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 por favor, con este huevo comparta con nosotros, como que esta cosa de, eh, sí, como que gente que realmente sabe que tienen tres días adelante y, y seguramente no tienen para sí, más, como que sí, y ando así en Argentina, me quedé en una casa de un man que no lo encontré en la carretera, le pregunté, oiga ¿sabes a dónde me puedo quedar? Sí, que a me cayó en un lugar económico más en una moto que vio la placa de Colombia, me pidió un emotico que te sí yo lo puedo llevar, fuimos un, al único hotel que había ya como un, un, el único hostal en una ciudad llamada Belleville, como un hostalito fuimos y todo estaba ocupado, todo estaba lleno y luego no me dicen sí que se puede quedar en mi casa, fuimos y la casa se lo juro yo creo que era como de como esta habitación, tiene una camita, tiene un esta y sale una señora, entra una señora como de un cuarto imagínese que, que esto de acá de su padre y como que y la señora tiene como un escritorio ahí como con chicharitas, con cositas o sale señora como y me, con, me hizo a contar que eh, que su mayor pasión en la vida que no era el pool era a bailar tango y puso así como un radicito viejo tango y una viejita póngale de 75 años, 80 años se puso a bailar tango y Walter me acuerdo mucho el man, con su motico estar tarada, era como me gustan mucho las motos y yo admiro mucho lo que esto está haciendo y el man se fue y le pide al vecino mate, era como venga, venga tengo un colombiano, por favor ayúdeme a hospedar, pues atender, no, no, sí, 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 yo, ayúdeme a hospedar, eh, eh. y el vecino le dio como, como que no le puso mucha atención y le dijo como mate, como que le dio un poquito mate, y el resultacita nos pusimos los tres, y la señora era bailando tango, y me dijo como que sí me enseñaba tango, nos pusimos a bailar ahí, y el señora, pero realmente era una casa de, usted ponga, en, y en un o sea en un lugar muy, muy, o sea que usted sabe que me contado que arreglaba tra eh, tractores y mulas, pero la tracto mulas. <risa> 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 pero pues par, se le salían dos trabajos, a mí estos trabajos, y con eso era lo que hacía como sí, que mi hermana. Claro. y su motico está talada y era como mi amigo colombiano. Y me sigue escribiendo a veces como que me envía fotos como, ¿cómo estás? Y me envía fotos y cosas así como con la señora, como así, y. y como que sí, como que, o sea, que usted sabe que están yendo a pedir una casa al lado para darle a usted algo de comer, ¿sabes? Sí, como que es una sí. cosa, y era como no hermano, todo bien, o sea como que déjeme invitar a algo, no, 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 no sé qué cosa, y así en muchos lugares, como que realmente la gente es muy bella en todo lugar, y sí, no sé, como que me voy con el corazón lleno y sabiendo que la gente buena, la gente, siento que es más el susto que la gente sea mala, la gente no es mala, la gente tiene susto. Y siento que es un, una cosa que se irá cambiando con los años, porque nos han enseñado eso, que, que el otro es malo, que es esta cosa. Pero siento que a todo el mundo también le encanta enseñar lo que tiene, ¿no? Como su cultura, su esto, como que, por más que uno diga como, tal vez, más allá de las fronteras, como pensando en que a la gente le gusta, o lo, lo que es, ¿sabes? Como que, no sé, usted llega a Ecuador y le quieren, a Perú y le quieren mostrar el ceviche, no, ceviche le da la buena y van y le preparan su cosa y no sé qué cosa. Y es como, como... También es una cosa como usted es lo nuevo, usted es, o sea, en muchos lugares usted es lo, el, el, lo, lo, lo curioso, hay pueblos en los que usted o sea, cogía no vías principales, sino vías alternas, y usted quedaba en pueblitos que no se llegaba a echar gasolina, y los niños se sub, o sea, entraba como habían siete niños encima de la moto moviéndola así como, o tomando fotos o intentando como, no sé, encender era ira, como que si les daba una vuelta y me tocaba en un parque, en la plaza y tal, bueno. Se hacían fila y yo era, los llevaba hasta la esquina y me devolvía a uno por uno de los niños, como para que esto. Entonces eran los niños como y, y las mamás tomando fotos y, y pero los niños así súper emocionados y que les regalara la camiseta, que les regalara y yo, no, no, o sea, como yo como con cuatro camisetas, era como no te puedo regalar mi camiseta y era como, sí, no sé, siento que es, no sé, me ocurrió el corazón lleno y que el latinoamericano simplemente tiene miedo, pero realmente okay. hay mucho corazón ahí.
2: Y usted, como lo vio, o sea, usted también le pasó que las mulas le iban a matar y que la gente, pues, usted mane maneja mucho por el tema de redes y que se hizo sí. toda una comunidad. Yo, que también, pues, soy tipo de caballos, también, como que se enteró, todo el mundo se enteró mucho de su viaje y que la gente se juntó mucho a, en mucho trayecto, a acompañarlo. ¿no?
0: Sí, no, yo creo que la, la solidaridad del viaje fue toda y, y, pues, fue gracias a eso que se pudo hacer el viaje, porque todos mis ahorros yo me los gasté antes de salir. <risa> Entonces no tenía mucho futuro por, por ahí. Y fue gracias a un crowdfunding de personas que estaban pues, patrocinando el viaje. Eh, un grupo de, de padrinos. A, al principio pues, Durante todo el viaje estuvieron los padrinos ahí súper pendientes. Y pues así nace el viaje. Y después ya en la ruta, en el día a día, yo creo que es lo mismo. ¿no? Que todo el mundo lo quiere ayudar a uno. Yo iba por el campo... Y el caballo abre muchas puertas, o sea, no es lo mismo llegar usted en una moto, oiga, me puedo quedar acá, así, que va usted a caballo, el man pasa, lo saluda, de, oiga, vecino, eh, así, ah, claro. como que abre...
2: más lento, ¿no? Como que no, no interacción a velocidad,
0: momento. claro. Entonces, el vecino de pronto lo vio, estaba en la tienda, antes te pasó y lo saludó y después es el de la casa, más uh. adelante que usted no sabe, y ya, ah, venga, sí, claro, siga sí, ya quédese acá. Lo mismo muchos lugares que... Pues, que pobreza absoluta y, y le ofrecen lo que tienen con el corazón y se lo brindan con cariño, eso es muy lindo. Y después, pues la solidaridad con las mulas que pues las iban a sacrificar y logramos unir fuerzas y entre todos decir como, venga, devolvamos las mulas, no las sacrifiquen, hacer aportes eh, para conseguir la plata, para devolverlas, pues que eran 20 mil dólares y los conseguimos en tres días. Pues que iban a matar las mulas y todo el mundo decía como no estiman cómo después de 8000 mil kilómetros va a llegar. ¿Va a matar y ya, una mula? Va a matar la mula, no puede ser, que fue como el mejor día de mi vida y el peor al tiempo. Sí. Y, y no, el latino sí es, somos hospitalarios por naturaleza. Y el colombiano más, yo creo que el colombiano nos esmeramos en, porque la gente es hospitalaria, pero pues es lo que hay y ya está, pero nosotros como que damos ese esfuerzo más de, de atenderlo bien y que salga a gusto y que vuelva y, y eso sí. es muy colombiano, porque en todos lados
1: son hospitalarios, pero acá hay como que hay un cariño mayor. En Perú son parcos, weón. en Perú la gente es parca. ¿Por qué? O sea, me parece que la gente, no sé, como que siento que son hospitalarios, pero son eso, lo que él dice, como que no, son más como, debes quedar allí. Ah, como sí. que aquí se me más como no venga, ¿también? buscamos esa vaina, ¿eh? pero sí, sí, sí.
0: Sí, no, y son situaciones muy diferentes. Había muchos lugares en que la gente pues, no podía ayudarme, no podía darme la comida a sus animales para mis mulas. Y de verdad salían y decían como, que de verdad no lo puedo ayudar, no le puedo vender comida, no tengo pasto, tal vez siga más adelante a ver, si... pero como con dolor que no podían ayudar. <risa> no, todo bien, tranquilo. A veces sé no, sí decía... Oh, que <risa> estoy haciendo? Porque... pero siempre aparece alguien que le ayuda a uno como que siempre hay alguien bueno ahí.
2: Oye, como fue usted el tema de siempre alimentar la mula, porque pues digamos, pues usted la moto también jodido ¿no? porque si se daña una moto y no hay piezas y la vaina es un problema de madre y que yo... la moto muy específica también, como que usted no
1: da malagrosas o como que hay carteras en las que son esos kilómetros y kilómetros sin gasolineras, o sea, como que sí. esa cosa de, no sé, pienso en, no sé, un caballo, una mula, como que usted, la gasolina crece, ¿no? Como que dentro de toda la gasolina, o sea, como que el gas, la gasolina del caballo, de pronto se le puede decir como, va y come mientras ellas pasan, como que usted no puede decir como, en un lugar donde no hay gasolina. Exigir gasolina. Sí, 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 como que es no lugar. Pues, pero era lo mismo, esa era mi idea
0: también, yo decía, sí. las mulas comen en cualquier lado, hasta que uno llega a Perú, y es un puto desierto <risa> <ciento> infinito <risa> sí. y uno ya ese uy, manica, que le damos de comer a las mulas y pues la mitad gran parte de la carga que llevamos o sea, yo montaba una mula y la otra iba con la carga más de la mitad de la carga que llevaba la mula era comida de mulas que iba cambiando mucho acá en Colombia pues conseguía concentrados para de caballos en Ecuador también pero ya en Perú pues no existe el concentrado de caballos en los pueblos por donde yo pasaba, entonces les daba maíz seco que se consigue en los mercados, o trigo, trigo fue lo que más les conseguía, eh, pero era también un poco controversial muchas veces, porque el, trigo, el mercado vendían trigo, papas y ocas, que es como un cubio, un tubérculo de altura horrible, y no se conseguía nada más, el trigo era para hacer sus arepas, sus panes, todo eso, y es lo único que cultivan ¿no? y yo llegaba y decía, venga, véndame dos bultos de trigo, sí, y yo, no, no, no hay dos bultos, era más carísimo, uh -huh. bueno, ¿cuánto me puede vender? No, le puedo vender medio, véndame uno, y ahí negociaba, uh -huh. bueno, me iba con un bulto, y llegaba a lugares donde me ofrecían su comida, me ofrecían un huevo, y tenían un puchito de trigo así, con el que hacían las arepas para toda la familia. Y yo dándoles un kilo de trigo a cada mula. Sí. Yo decía, hijo de puta. Pero ya me metí en... Obviamente siempre lo hice a escondidas y sintiéndome mal. obvio pero... Pero eh, sí, me metí tiene... en esto y ya no tengo claro. gasolina para las mulas. Y estamos acá y tengo que salir de alguna manera. Entonces les daba trigo a escondidas así, y la gente... Cuando me veían, era como, no, ¿qué está haciendo? Es trigo. Oh, yeah. <risa> sí, sí, no, es que les gusta un poquito de trigo. <risa> Pero era duro, pues. Pero era lo único que se conseguía, no no había de otro. Y
2: eso la salvó. Total. Pero, bueno, y aquí hay una historia que se de cada uno. Quiero saber su historia de cuando vio una mula que usted subió, tenía una subida complicada, que no me acuerdo dónde era exactamente, y se quedó dormido y vio la mula abajo como es lo que había hecho en dos días y la suya que apenas el mal la acabe la cuenta y también es muy buena que es cuando se pinchó o se le dañó una llanta en el en el, en el desierto de Atacama en Chile pero <risa> como dice usted esta que, 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 que me parece también, o sea como echarse la caminata rescatar la mula <risa> me parece
0: muy bravo eso era en el parque nacional Huascarán en Perú, la cordillera blanca y pues ahí ya es súper turístico, hay muchos arrieros y guías que van a subir a las alpinistas a las montañas y todo era, cobraban en dólares, yo como, ¿qué es esto? estamos en Perú, ¿por qué? todo súper turístico y encontré un guía local y me dice, no, váyase solo, usted puede ir por ahí, vea hasta los mapas eh, no pasa nada, entre al parque y sale por allá, y yo bueno, listo y me metí al parque nacional solo y llevaba cinco días adentro del parque, unos lugares increíbles, unas lagunas azules, montañas nevadas, pero paraíso, así. Y pasa una manada de caballos salvajes. Y, así, y yo, ay, tan bonitos los ¿Y caballos. Y que para
2: una aficionaba a los caballos. Pues claro. Caballos salvajes.
0: Era así en ese claro. paraíso. Y yo, wow, caballos salvajes, qué lindo, qué chimba. Estaba fotos a los caballos salvajes. Y bueno, se fueron y yo seguí. Las mulas como que los llamaron. ¡Ah! Seguimos. Y empezamos a subir, a subir, a subir. Ahí va a ser el cruce de la cordillera. En Punta Unión, que uno sube a 4.800 metros. Es una montaña, así, unas setas, así. Entonces yo dije, pues voy a llegar hasta la punta, hasta el, el comienzo de la montaña, a la base, y ahí a campo, y mañana subo. Pero igual era subir, así, ya salir del valle. Y llegué arriba, monté mi campamento, todo, le di comida a las mulas, y el macho estaba muy raro, pues ya llevaba seis meses viviendo con el macho, sabía perfectamente mm. qué hacía, cómo lo hacía, todos sus mañas, y el macho estaba raro, entonces, normalmente se dice que están amadrinados, que es un caballo que está muy apegado a otro y no se separan. Porque el caballo es un animal de manada. Porque son animales de manada. Entonces yo siempre dejaba uno amarrado y el otro estaba al lado, y los iba turnando. Y esa noche dije, no, no los voy a soltar porque están raros. De pronto están enfermos, pensé yo, pues como que los síntomas eran como si estuviera enfermo, pero no estaba y tan raro, lo voy a dejar amarrado. Y lo dejo amarrado, un frío así terrible, y me levanto por la mañana a ver cómo está el macho, y el macho seguía nervioso. Y lo voy a soltar a ver si el macho se revuelca, si está enfermo, qué hace. Y le quito así cabeza al macho y sale como alma que lleva el diablo y ese macho de ahí para abajo, pero y yo salí corriendo detrás así, y eran las setas así, y el macho bajaba, yo me botaba derecho a ver si lo atajaba, y ya me cogió tres setas de ventaja, y yo me senté de marica a llorar. <risa> y a ver el macho irse así, irse, y ya lo veía así grande, y yo no voy a parar en el puente, no, no paro, güey. Uta, no voy a parar en la playa, no, no paro Pero lo veía así, así de, de diminuto allá al final. Y veo así los punticos y veo la manada de caballos salvajes así, muchos punticos. Y como que se revuelven y se van todos. Oye. Y yo dije, no, pues ya me tocó caminar. Ahora solo tengo una. La otra mula estaba amarrada. Sí. Yo corrí detrás del macho como en mi imaginario. Son 10 minutos en esa bajada. Ahí me moví 45 para volver hasta el campamento donde estaba la otra mula, sin aire, pues a 4500, cogí la otra mula y me volví a buscarlo, como que cogí el spot, no sabía ni qué hacer, yo nunca me había pasado eso, primera vez que se me escapaba el macho tan lejos como que cogí un lazo para enlazarlo y yo no, 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 no podía enlazar, no. como que no sabía qué coger comida, el gps y dije bueno vamos a buscar a este man y me devolví y me demoré tres horas hasta el sitio en donde lo había visto así de grande allá y cuando llegué allá ha ah, bajado un arriero y yo oiga ve ayúdeme se me perdí el macho, dije, sí pasó hace rato ya <risa> Pero y lo ah, oh, corría, 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 Y yo, fue puta. Bueno, y seguí. Y veo la manada. Entonces mi mula estaba desesperada porque estaba sola. Y llamaba y llamaba y relinchaba y relinchaba. Y, y galopaba la mula con una energía así a buscar al macho. Y llego yo y está el padrote de la manada, el entero, el reproductor, digamos. Y sí, se ve que, la manada. Que hay uno, ¿no? Que hay uno. Y tiene como 10 yeguas más o menos, son las manadas de caballos salvajes. Estaba el, el, el padrote peleándose con el macho. Dándose patadas, parados en las patas, mordiscos así. Y yo como que no, yo decía, que le pegue pero no tan duro. <risa> que aprenda el este, tío madre. A y el macho me vio así. Y Mira al macho, el otro anda en la jeta y se devuelve. Para donde yo estoy así, como ¿Cómo? caminando, como Yo, hijo de madre, macho, lo amo, pero lo odio. En este no sabía ¿Qué, qué nombre. El pluma de oro, sí, el pluma de... de oro y cimitarra. Sí. Y cogí al macho y me devolví. Pues llegué otra vez a la carpa a las 4 de la tarde. O sea, perdí todo el día buscando sí. al macho desde las 6 de la mañana hasta la tarde. Pero sí, esa vez lo vi. La vi cruda.
2: ¿Pero usted pero, ya había
0: visto caballos salvajes antes? No, así no. No. Ah, de pronto el cotopaxi, sí, pero era como por allá un par de caballitos. ¿Con qué pasó? La manada. O sea, lo que le enseñan
2: a uno, lo que uno dice, ve siempre de, de que el macho, de que pelean, de que son animales de manada. Usted lo vio en, en vivo. Pues. Sí, 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 tal cual. Ah, no, eso, eso me parece una experiencia demasiado, como muy fuerte, como muy aburrido, pero ahora ah no, ahora ah, fue lo
0: mejor y la veo me da risa y me acuerdo de yo caminando ahí para arriba puteando al macho, o sea, sentía de todo, en un momento que se fue, me tocó caminar, entonces yo pensaba que hago pues, la montura, no pues se la regaron un arriero de estos sigo solo con la carga y caminando pero yo en mi montura también llevaba alforjas y llevaba vainas y se las paso a la otra mula, entonces muy pesada me va a tomar cargar un morral, todo, todo eso alcanzaba a pensar mientras que no tenía el macho. Y yo, no, si macho, no no pues me toca comprar otra mula. Bien. Ese era mi plan bella. Dije, no, pues tengo es que negociar una mula con un arriero de estos, un burro o algo, porque no puedo seguir a pie. Pues ya, hasta aquí llegué,
2: me morí. Bueno, mamito yo, usted cómo fue, porque la él me parece fuerte, pero la suya también. En un desierto, pincharse, uno me parece también muy bravo.
1: Eh, no, una pinchada, yo tenía como que solucionar una pinchada okay. Se me estalló la llanta, o sea, la llanta trasera de la moto se estalló O sea, yo salí de un no sitio sé, de Maikique, ya me estaba devolviendo Y me acuerdo mucho que esa mañana le eché ya, aire a las... O sea, como que cada dos días le, le calibraba las, las, las llantas, como que listo, le eché aire Y nada, seguí y estaba en mitad del desierto de Atacama el desierto son me tocaba llevar galones de gasolina Mi moto es muy económico en gasolina me tocaba llevar galones porque usted en serio encuentra 600 700 kilómetros en los que no hay en los que no hay gasolina no hay pueblos o sea no hay es una carretera recta 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 en donde usted no ve eh, solo dice no me puedo bajar a tomar agua si usted le toca no sé si, no pasó pero sí me hubiera tocado cagarme me hubiera tocado bajarme en mitad de la nada, Como, o sea, realmente no, no hay una tienda, no hay para tomar agua, es lo que usted tiene en esos días eh, Si le toca acampar en mitad de no, 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 me tocó era como acampe ahí, a, a orilla de no, moto no, no, Pero usted, no, sé si les ha pasado que ustedes ven el mar y ven como no, no, pero no, ven como no, que sea, como que no, 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 Como no, no, se ve se ve se ve tan no, era así pero de desierto, es una vaina así completamente árida, además también siento que es un aire seco, como que es una cosa de... en Topoquilla me acuerdo mucho, eh, que es una ciudad también de, de Chile que hablaba con una pelada y me decía que ella había visto, tenía 26 años la pelada y dijo yo he visto llover cuatro veces en mi vida Uf. o sea como que he visto llover cuatro veces en mi vida y que son yo business, o sea, como que es muy curioso porque en el desierto está también, no sé, en los desiertos de Perú, se ve la lagartijita corriendo o algo así. Ay, usted, o sea, es tan árido que no hay vida. O sea, como que realmente es un desierto en el que no hay posibilidad de, de que algo viva ahí. Entonces, eres en desierto y va bien. Cuando escuchando música, cuando yo siento que la moto me hace, ¡pum! Se me baja así de momento, ¡pum! Se me baja la moto de momento. Yo luego paro, me miro. Y yo al principio pues se me pinchó, pero bueno, yo llevaba válvulas, yo llevaba tacos para solucionar eso, y dije listo, lo soluciono, la orillé, y cuando la ando, la parte de, de lo que estaba hacia abajo, cuando iba andando se iba abriendo así, como no sé, las llantas se, se iba abriendo, como los cauchitos esos, así, y yo quedé pálido, o sea, quedé una vaina así pálida, asume la moto como esta vaina, y que me quedé mirando como bueno, como que al principio no lo pensé, como... Solucionamos acá, como que llega un carro y, y vemos qué hacemos, vemos cómo solucionamos. Y me paré, iba como 40 minutos y no pasaba ningún carro. <ríe> y yo solo miraba el horizonte y era una cosa como de... Caliente, ¿no? No, y yo me acuerdo que tenía una rayita de señal y llamé, tengo videos incluso, llamé como a la, a la guardia chilena, como estaba ahí, como, ayuda, estoy en mitad de la ruta... No sé, no me acuerdo cuál ruta era, pero estoy invitado a Atacama, salí de Iquique, voy hacia el norte, voy hacia Arica, voy a la ruta Arica-Iquique, me que como, sí, pero eh, ¿en qué parte estás? No, estoy invitado a Atacama, no podemos llamar un carro a que... <ríe> o sea, no te voy a decir a alguien como de... Además escuchaba súper entrecortado, ella no me ayudó, fue como, no, no puedo llamar, yo siento que pensó que la estaban molestando, ¿sabes? Como que yo estoy 100% seguro que, es, que es... sonó como una llamada de alguien molestando o algo así. Y nada, como que estuve así, me acuerdo muchísimo que pasaban tractomulas a 150, 200 kilómetros por hora parte que rum. O sea, como que no había posibilidad de esto, como que estaba así y pasaba una cada hora, o sea, una, y una tractomula gigante así. Y en un momento se estaba, que, pónganle que eran las... Eso pasó a las 11 de la mañana, pónganle que eran las 3 de la tarde. Yo tenía una botella de agua y tenía unas, como unos tortillitas. Me las comí. Y yo dije, bueno, en el horizonte yo miraba como, bueno, ¿de qué tamaño es lo que viene? ¿De qué tamaño es? una tractomula, ¿Es un carro? ¿O es un...? O sea, ¿de qué tamaño es lo que viene? yo dije, a la próxima que no sea tan grande me le paro enfrente. Y comenzó a pitar. O sea, comenzó a pitar desde lejos como de... O paras o me... O sea, dije, una tractomula viene muy rápido me mata. Un carro como más mediano... Me pude intentar a orillar un poquito O sea, meterme un poquito en la carretera Y pitarle y comenzar a gritar desde lejos Entonces, vi una camioneta blanca Que venía con una camioneta Y es que a las... En, en Atacama y en Perú Cuando usted lleva cosas como que cuestan mucho Como cuestas para minería y cosas así Le pagan como a escoltas Como a escoltas que vayan escoltando como la, la mula Y nada, parecía ir un peruano Estamos en Chile, un peruano que iba para Perú Y el man así desde lejos Y yo comenzó a gritar desde que lo veo O sea, como que yo siento que los primeros O sea, yo estuve gritando yo creo que unos Cinco minutos desde que lo vi Como, ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y echaba así pito, parce Y le echaba pito y con las luces intentaba O sea, mientras con la moto estaba así como echando la Con el este, con la linterna del celular También estaba haciendo como, ¡Ayuda! ¡Ayuda! El man viene Frena, ah, incluso antes había parado uno, pero dijo como hermano yo no puedo ayudar, me trato mula Y lo que hizo fue como botarme agua, fue como una botella de agua por la mitad, fue como la quiere, y yo sí Y me la botó, parce, y dijo como yo cuando llegué allá, la avisó a la policía o algo que usted está acá botado Como que todo bien, me siguió mal, pero bueno el que me ayudó paró al final Su primera impresión fue como de, más que de, vengo a la ayuda hermano, fue como de, usted qué está haciendo acá o sea, como que no es algo usual, ¿no? o sea, como que siento que el hermano también estuvo más como de... ¿Qué es usted sí, acá? Sé, sí, sí, mal sí, mal como... Y yo, hermano, no, no estoy viajando, no sé qué cosa, aquí está la carpa, eh, pues no tengo comida, ayúdenme, yo, yo le pago, yo le esto, yo... Por favor, no me deja acá tirado, no me queda tirado tirado, además que el día en Atacama, no sé, 38, 45 grados, o sea, su, y las noches... Yo cuando estuve en San Pedro de Atacama, alcanzamos noches de menos seis... Entonces, claro, son los excesos, era como una vaina de. Veía que estaba como las 3 de la tarde, yo decía, Marica, me coge aquí la noche, lo voy a pasar muy mal. El man coge, era una camioneta blanca, y el man me dice, si quiere, la subimos en la parte el platón de la camioneta, y yo lo llevo hasta Arica, y usted ya soluciona. Yo breve, sí, por favor, muchas gracias. Subimos la moto al plató de la esta, la llanta súper estallada, llegamos a Arica, y nada, pues estuvimos hablando un tiempo, el man lleva unos camiones. Y el man llegamos a la frontera, Chile es carísimo, y me dijo, yo voy a pasar a Perú esta noche. Si usted confía en mí, yo confío en usted, y pasamos la frontera juntos. Yo confío en que usted no lleve nada, usted confía en que los camiones no llevan nada malo. Y yo ya había hablado con el man como las siete horas de camino. <risa> y yo, sí, así, no. Todo bien, como que el man, no se ve mala persona, pero pues uno no termina como de, sí, como. Y yo, sí, hágale, todo bien. Pasamos la frontera, y el man me dijo como en un potrero. Yo voy acá a campo y yo acá ya lo solucionar mañana aquí en Perú. Y después, nada, quité la llanta y, con un taxista, dije ayúdeme a una llanta, también la llanta es una llanta que no se consigue en ninguna parte, parse me tocó como hacerle un remiendo con otra llanta que esto, eh, y, pero sí, fue esta cosa, estuve casi cuatro horas y media, casi cinco horas, yo creo que en mitad del desierto, donde pasaban carros y yo así como realmente, lo que yo decía, como aquí no... No hay nada posible que hacer, ¿sabes? Como que una cosa de aquí no hay... Es sentarme y esperar. Como que el pueblo más cercano quedaba a 190 kilómetros a pie. O, o, o a pie, quedaba a 190 kilómetros. Era una cosa de no es... Acá no puedo decir que no, después la moto le quitó la gente y me la llevó caminando a ver qué logró. No... Pero nada, se solucionó y y ya logramos a avanzar.
2: Y aquí quiero que cada uno me cuente ahora su llegada, porque me imagino que una vaina que no planea tanto tiempo la llegada como es y una vaina que hablaba con usted antes del podcast y que le pasa a todo el mundo y es un, como un fenómeno parecido porque pongale que Ginás también me dijo algo parecido cuando vino y la gente y Felipe Bayón también me dijo como un, pues, una sensación parecida y es cuando uno llega a algo y se pone una meta y la cumple que uno cree que eso le va a solucionar como va a ser una satisfacción, pero pasan los días o pasan los meses, porque el tiempo pasa, ¿entiendes? Mm. Y que usted dice, bueno, ¿ahora qué? o, o, ¿cómo, o ¿cómo lo vivió usted? ¿Y cómo vive usted? ¿Cómo vivieron ustedes ese fenómeno de usted un año con un montón de cosas, con el problema de las nulas en Argentina, pero llegar y decir, bueno, lo logré, pero ¿ahora qué? Pues, pasó, ¿Le pasó un poquito? O, o... Sí, claro. Mm.
0: de que después que yo después, como que si sí sabía que a raíz de todo este viaje me, pues me quería dedicar y ya me estaba dedicando al mundo de los caballos y que esa era mi vida. Eh, ya estaba como la puerta abierta de, del turismo ecuestre, de empezar a hacer cosas por ahí. Eh, pero sí fue un tiempo como de llegar y decir, bueno, lo logré
2: y ahora, ¿y ahora qué... <risa> eh, ¿Y cuando fue, eh... fue un poquito como, o sea, fue llegar a Argentina, lo de las mulas, el tema de, pues a usted el invima argentino le dice que las mulas no pueden pasar? Que las mulas las van
0: a sacrificar, porque ya estábamos tres meses adentro de Argentina. Okay. Mm. Además, todo mi viaje estaba planeado para llegar a, al festival de Jesús María que es el rodeo más grande de Latinoamérica, es un festival de ocho días, mueven cuatro mil caballos, es como la meca de los gauchos y de la tradición gaucha, no eh, son las finales internacionales de la jineteada del rodeo y muchos conciertos y vainas, un espectáculo muy lindo. Y yo había estado allá antes y ahí como que un poco se forma la, la meta del viaje y dije, yo quiero volver acá a caballo. Entonces llegué a Jesús María mmm, con la intención de llegar y de terminar el viaje ahí, antes de eso yo ya había tenido una muy buena acogida en Argentina, los gauchos de a caballo me acompañaban asados en todas partes, mm. me abrían todas las puertas, eh, me dieron alfalfa peletizada en todo el camino que tenía, entonces como que después de ya toda la mierda que había comido la estaba pasando bueno, estaba muy 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 chévere y yo dije pues yo voy a seguir mi meta era Jesús María pero ahí tenía las ganas de seguir como diciendo bueno porque llegó Jesús María y ahora qué no bueno, pues sigamos <risa> sigamos andando otro rato y llega acá este problema y me dice no usted acá para que se queda quieto y si está de buenas se baja y salva las mulas pero pero en un momento estaba, pues, muy tensa la situación porque en verdad las iban a sacrificar. O sea, un oficial dijo cómo sacrificamos la mula. Okay. Un oficial, el Senasa, hizo, pues, todo como... Además, que agrandaron el problema ficticiamente diciendo que yo también estaba ilegal en el país, que cosa que no era cierto. Porque no se puede, pues si usted pues, es colombiano, puede estar. Pues, sí, tenía la migración, hice mi migración legal, todo en orden, eh, pero era como para agrandar el problema y el escándalo se volvió muy grande y muy mediático muy rápidamente, sin pues, sin que nadie lo quisiera, como que en un momento dijimos, bueno, vamos a manejar esto con el Senasa y con pues la ayuda, el consulado, ver cómo lo puedo manejar, y en cosa de dos días ya estaban en primera página de Clarín, que iban a sacrificar las mulas, acá, y pues yo dije, bueno, pues la única es volver esto mediático y viral, y que la gente me ayude, porque no, no sé qué más hacer, y ahí, pues, hacemos eso, los... El video yo contando la historia, llorando, llegando a Jesús María, el sueño de mi vida, claro. llegar a caballo Y ahí se da todo porque la organización de Jesús María, yo no iba a entrar a Jesús María con, con mi caballo, con mis mulas eh, Yo iba a llegar ahí, la fiesta y la boda y ya está Y ahí la organización me dice, no, pues como así, llegó hasta acá, venga, entre en sus mulas y le hacemos, da una vuelta al ruedo y sale no, pues qué chingo, claro claro,
2: sí, obvio, obvio no, y aparte, pero... es que Jesús María sí, pues tiene su un estadio de no sé
0: cuántos 20 mil personas sí, una vaina sí. así y yo no, pues obvio vamos a entrar, claro y ahí el cenazo ya hace la investigación minuto a minuto de
2: todo o sea, ese segundito de gloria
0: Salió el mundo, el, fe, sí, sí, ahí era como una lucha entre la fama y la gloria o mantenerse en el bajo mundo callado, Salió. bajo perfil y, pero bueno, todo será así, porque si no hubiera podido, tal vez no claro. hubiera podido volver las mulas o si hubiera llegado todo color de rosa y después, oigan, necesito yo plata para volver las mulas, ayúdenme, no sé si Hubiera sido tan fácil levantarse 20 mil dólares en tres días porque sí, las iban a matar. Si no sí, las iban a matar, sí, sí. mucha gente dice: No, pues mira, a ver qué sí, hace. vendalas, sí. <risa> trabaje, ahorre y devuelva sus mulas. Pues yo sí, no sé, pero estaba ahí que las iban a matar. Entonces, eso fue como también, pues algo que le dio mucha intensidad a, al asunto. Y, y pues esa semana fue una semana de estar sentado en el teléfono pidiendo ayuda a todo el mundo que se me ocurriera, oiga vea estoy en esto, oiga, 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 y terminó volviéndose como una cosa política y la ayuda pues de el ministro de agricultura en ese momento, de varias personas acá, logramos devolverlas fácil en ocho días, sí. normalmente un caballo argentino, son tres meses, cuarentenas, sí. diez mil vainas. Eh, estos manes dicen la única condición que tiene que tener es que no haya más animales en bodega y estos mulas salen de Colombia salen para Colombia deportadas no les hacemos ningún examen ni nada subanles en un próximo avión que se vaya sin animales en bodega y con los agentes importadores de allá de acá dicen oiga el único vuelo que hay este año sin animales en bodega es dentro de ocho días. O sea, si no se van dentro de ocho días, te quedan son... un año las mulas y las van a matar. O sea, tenemos que hacer todo para que salgan dentro de ocho días. Y éramos corriendo todo el mundo. El Ica acá nos ayudó un montón. Y logramos, pues, las mulas a los ocho días estaban acá en Colombia haciendo
2: cuarentena. ¿Y el post? como, O sea, la, listo llegan las mulas, todo, y el post ya usted sube en UAT normal, porque me imagino que, pues, en el momento ya... Todo el mundo le preguntó por mucho tiempo, pero usted ya volvió a ser Simón el mismo. Pues como que ya... Sí, no, pues, pues ya yo, todo el mundo sigue con su vida, ¿me Exacto,
0: entiendes? volver a la vida de siempre. Y, y ahí decir como, bueno, manca, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Será que...? Y también como que no era... Pues... El viaje le daba a uno ciertas ventajas, por decirlo, la gente, lo, todo el mundo lo quería ayudar a ustedes, donde llegara, le abrían las puertas, y pues la vida no es así, marica, la vida sí. es camellársela y luchársela y era como, bueno, ya no estoy de viaje, ya no, ninguna estrella de la cimitarra de pluma de oro, nadie se acuerda quién es, Sí, <ríe> que sí ya,
2: sí, ya pasó, pasó, exacto, pasó, pasó
0: y ahora qué tuve un par de meses como que estaba aterrizando
2: okay, sí claro como de ya no o sea ya me toca pues seguir, seguir no tengo, adelante ver, por el, delante exacto.
0: qué va a hacer a raíz pues en esta nueva etapa
2: como después del viaje Ok. bueno cuénteme cómo fue y la suya cómo fue o sea toda esta vaina para sí. llegar y usted sí si tocó Buenos Aires no suyo fue más mucho más urbano pero sí. cómo fue la llegada ya a Argentina o sea cuando llegó ¿Qué fue lo mismo que hizo y cuando lo, digamos que su viaje sale a raíz de una situación complicada, su vida personal? ¿Y sí, cuando, cuando viaje, pues el viaje le dio el cambio que esperaba o, o qué conclusión sacó y, y cómo fue la llegada y el post también cómo fue?
1: Bueno, sí, yo salgo porque estuve en una etapa en la que no estaba feliz como con nada, como que realmente tenía trabajo, eh, no estaba mal, o sea, no era como una, una vaina de una relación, ¿no? O que mi familia, pero no es la familia O sea, no, realmente era una vaina de una tristeza interna Sin motivo, o sea, realmente no O sea, tenía trabajo, tenía esto, pero no No encontraba también Estaba como con muchas preguntas sobre Que realmente quiero para mi vida, ¿no? Como que bueno, ya estudié, ya hice mi carrera Ya esto, ¿qué se supone que haga ahora y ¿Qué se supone que me hace feliz? ¿Qué se supone que, que no sé que, que, que representa existir, ¿no? Como que siento que era una vaina de Y me acuerdo mucho que en octubre del año pasado, creo que fue el 13 de octubre, fue como, dije como, me, para buscar felicidad, me va a cumplir uno de los sueños más grandes que tenga. Y uno de mis sueños desde chiquito, desde chiquito, como que siempre fue como, quiero ser un mochilero, quiero por el bueno, mundo, quiero conocer, quiero que, porque soy una persona muy curiosa, quería como saber qué hay, ¿no? Como que, que, que hay, o sea, como siento que es muy diferente, ¿no? sé, viajar en avión, viajar en eso, que, que realmente estar en carretera, como conocer la gente, conocer, siento que usted vive y conoce muy diferent, de muy diferente manera los pueblos, ciudades de desde su gente, ¿no? como desde la gente que la habita, desde estar ahí presente, no por un día y no yendo al museo solamente, sino realmente estando ahí y conociendo como el cotidiano de, de cada lugar. Y bueno, salgo, tomo la decisión, digo como que está en mis manos, tengo una moto, eh, fui, ahorré, volví, o sea, los ahorros era solo pensando en el viaje. Y bueno, alisté la moto lo que se podía, le puse un bolsito, compré una maleta, empaqué como, como, sí, como cinco camisetas, un jean, incluso este mismo jean, <risa> eh, como siete pares de boxers siete medias, y dije salgo, me no acuerdo mucho, le dije una familia, a mi familia salgo en una semana, me voy para Argentina en mi moto en una semana. Fue como, ¿a ah, qué va? O sea, como que está al principio fue como, siento que fue desde el que va al miedo, como que, hey, 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 hey no, 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 <risas> mi mamá lloró, toda mi familia me hicieron una cena como, me hicieron como una intervención, como a nadie de la familia le parece que usted está haciendo eso, o sea, usted está consciente que si usted le pasa algo se caga la vida de nosotros también, o sea, como que es una cosa de, como que fue un, también una decisión como, no envidioso con nosotros, ¿sabe? como está consciente que a usted le pasa algo, está, o sea, no sea envidioso con nosotros, yo, como no sé, fue como jurarles, con mi vida que, que me iba a cuidar y salí y me acuerdo mucho el llegar allá y no sé me acuerdo mucho el día que llegaba a Buenos aires que no sé no me la creía era una cosa como siento que también era como esto es ya estoy feliz sabe como que una cosa de ok no, feliz. no, 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 no en, en qué momento ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar esa felicidad, ya debe estar. Obviamente, como que siento que los momentos más felices de mi vida, sinceramente, los procedimientos del viaje, pero no fue el destino, ¿sabes? Como que no fue el llegar a Buenos Aires lo que me hizo feliz, o sea, no fue el ver el obelisco, ah, no, ya estoy acá, ya estoy feliz, ah, qué, qué emoción, me devuelvo, como no, siento que fue una vaina como de ¿sí? no, llegué allá. Y me acuerdo entrando a Buenos Aires, que lo único que hice fue comenzar a gritar. Y, pero no gritaba nada, simplemente era como en la entrada a Buenos Aires, o pues sea, gritar. Y gritaba así re duro y me importaba un culo los carros al lado, seguramente miraban. Y comencé a chillar y a chillar, o sea, como que. Pero chillaba y chillaba y chillaba. Y me acuerdo que bajé porque, como que el, el vidrio como que lo levantaba y ya como que las lágrimas o se salían los, los, los mocos paré y me acuerdo mucho cuando me quité el casco weón y me comencé a mirar como una estatua que había ahí ni siquiera una estatua como del centro de Buenos Aires ni nada sino una estatua ahí weón, seguramente alguien que hizo algo bien en la vida entonces, o oh no <risa> <risa> pero bueno había una estatua bien mal y me acuerdo fue como... estoy, <risa> como...
2: Okay, sí estoy,
1: estoy me acuerdo que me quedé mirando esa estatua y miraba a la gente así con los ojos empantanados, así, y sentía el cuerpo así súper caliente, cogí la moto y la abracé, o sea, pareció un loquito yo creo, y era una vaina de, cogí la moto, en mitad de... imagínense que usted está en la 26, y vi un piru abrazando una moto chillando, que... así como, y me puse a chillar y la abrazaba, y le dije gracias como a la vida, y al existir como, Gracias por haberme traído acá, gracias por lo que usted representa, por lo que me ha hecho sentir. La moto le digo la colifata, y la colifata. <ríe> y ese coli, gracias, así chillaba. Y nada, busqué, fui a un hotel, a un hostal. Y al hostal más económico que llegué, me acuerdo que, que igual era caro, bueno, es carísimo. Y fui un hostal que llamaba el Che. Y llegué, fue como buenas, ¿cómo están? Vengo de Colombia en moto, como el Che. <ríe> les dije así, como, esa fue mi primera intervención. Fue como, así con el casco, fue como, hola, qué tal, buenas, cómo están. Llegó buscando hospedaje, vengo desde con un bien moto, como el Che, y el hotel de estar, se llama el Che. Y mi papá fue como, qué decís, <ríe> qué va, y llamó como un amigo, y yo así también chillando, fue como, salió, me dicen eso, sos pelotudo, así, ya con los amigos, yo quédate, y además pagué súper poquito para hacer Buenos Aires, o sea, me cobraron, pero me cobraron súper económico. Y nada, estuve una semana en Buenos Aires, me acuerdo el día de, bueno, mañana me devuelvo. O sea, ya, ya, realmente de aquí no cojo un metro más hacia el sur. Aquí es devolverme como una cosa y que también es un sentimiento completamente diferente y absurdo, como el, el, bueno, primero también el cansancio mental de que ya sabía lo que se me venía, ¿no? Como que siento que es una cosa... Usted ya sabe... Como que ha sido... Como que siento que usted en la ida está la emoción de lo nuevo. En la avenida está... Pues la emoción de lo nuevo, pero también usted ya sabe que lo, lo mierdoso que puede llegar a ser el viaje, ¿sabes? Como fue una cosa de... Entonces fue como, nada, tomar aire. Y me devolví. Me acuerdo que el día que devolví, también chillé mucho. Y... Nada, me devolví, llegué a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá Que iba por... Eh, ¿Por qué? Por... Entrando por el 80 Por el 80, o sea, no por el sur Sino por el 80 Y me acuerdo que <ríe> Es una muy, muy tonta, güey Bajé, tenía muchas pues, arepas Una señora, me vendió una arepa Y siempre le dije como Vengo desde Argentina en moto <ríe> A la señora No me puso atención, fue como que bueno, o sea, como que siento que, o sea, como que... Sí, o sea, con la repa, como simplemente lo quería contar. Como que ya estaba a la puerta de Bogotá. Era como... Quiero contar algo, de Fue como... Que bueno. <ríe> y yo como, ya así, llegué a la casa. Y nada, mi familia me recibió con muchos abrazos, muchas lágrimas. Y me acuerdo la otra, como que volver a tocar mi cama fue toda una cosa de... ¿Qué más? Como que siento que también... Pasó algo después del viaje y es como... No sentirse en retroceso, pero sí siento que es como... Mi vida había sido otra cosa, había estado haciendo otra cosa. Estaba acostumbrada a otra rutina, a que me levantaba, intentaba buscar algo de comer, intentaba buscar gasolina, intentaba, no sé, como que realmente mi viaje... Bastante, fue también muy austero en muchas cosas. Como que decía, bueno, yo quiero gastar plata en museos, pero no me importa comer en, en, en la esquina, la señora que está rascándose la cola y echando después pues, el arroz, es como, bueno, tal vez me <ríe> empero, pero, pero, pero hay algo va a pasar. Pero sí, no, fue pues, como, siento que es la vía descubrir que el, el, la felicidad es, es, es un viaje y no es un destino, ¿sabes? Como que son
2: momentos... Okay. Eso me parece muy chévere. <ríe> con, terminar con eso, diga y muchachos, muchas gracias por venir. La verdad que sí. creo que, pues, creo que hay que hacerle el capítulo 2 a esto y seguir contando anécdotas. Pero oiga, les agradezco mucho el tiempo y la verdad que, que bueno que en el mundo siga sí ha habiendo gente así como tan loca, como tan, pues, que, que piensa distinto que uno, la verdad que vive la vida como más desprendido, creo que yo no, yo no me animo a ir, yo, yo les cuento algo aquí para contrastar todo, yo eh, una, no, no me gusta viajar, la verdad. <risa> así que terminamos con eso, pero muchas gracias por venir. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación.